0: Zeer welkom bij de Inzichten. Vandaag hebben we op de hoogste verdieping van de Gentse Boekentoren het hoge bezoek van bomenprofessor Valérie Trouet, die dit jaar wetenschappelijk directeur werd van het kersverse Belgische Klimaatcentrum. Haar hele leven al onderzoekt ze bomenringen van over de hele wereld en wat die ons zo allemaal kunnen vertellen, bijvoorbeeld over de toestand van het klimaat. Ze schreef er een internationale bestseller over, wat bomen ons vertellen. Valerie Trouet gaf 12 jaar les aan de Universiteit van Tucson, Arizona. En hier is ze. dan een million dollar view, hè? Ja. <laughs> oh. en vandaag is ze terug hier, in Gent, waar ze ooit studeerde. Voilà. Hoe kijkt de directeur van het Klimaatcentrum, Valerie Trouet, naar het leven en welke lessen haalt ze eruit? Dit zijn de inzichten. Voilà, professor Trouet. Ik, ik mag Valerie zeggen. Absoluut, ja. alsjeblieft. Ja. Welkom. Dank je. We zitten bovenop, ik denk, een miljoen boeken of zo. Hè? In een studentenstad waar je ook ooit nog gestudeerd hebt. Ja. Yep. Thuiskomen. Ja, zeker. Ja. Ja. Want een tijdje weg geweest. Twaalf uh, jaar in Tucson, Arizona en zo gezeten... Maar jullie zijn al geland?
1: Wij zijn uh, geland. Ik al sinds januari, mijn man sinds uh, een maandje en mijn stiefdochter sinds een week. Dus, uh... ja, en
0: hoe valt de Belgische shock mee voor hen?
1: Ja, voorlopig nog heel fijn. Uh, veel nieuwe uh, impulsen uh, in een grootstad leven. We wonen in het centrum van Brussel, ja. uh, lekker eten. Uh, dus ja, voorlopig alles goed. Ja. Uh,
0: heb je goede herinneringen nog aan deze... Stop. Ja,
1: heel erg. Ja, in de boekentoren zelf uh, ben ik niet, niet zoveel geweest. Ik heb uh, bio gestudeerd, ja, ja. dus we zaten aan de coupure en aan het boerenkot. Um, maar ik heb weer ongelooflijk graag gestudeerd, ja.
0: ja. Toen ben je dendrochronologie gaan doen, uh, waar je ondertussen ja, een wereldautoriteit in bent. En dan moet je eerst aan iedereen nog eens uitleggen wat dat is. Wat
1: al juist is, ja. Dendrochronologie is de studie van geschiedenis aan de hand van de jaringen in bomen, in hout. Ja, en dus de geschiedenis van uh, bomen uiteraard en van bossen, maar ook de geschiedenis van mensen. We kunnen eigenlijk alles wat van hout gemaakt is bestuderen en dateren. En dan mijn specialiteit is het bestuderen van de klimaatgeschiedenis aan de hand van ja.
0: ja, We gaan het over klimaat hebben, want je bent ja, teruggekomen om dat uh, Belgische klimaatcentrum uit de grond te stampen eigenlijk. Hè. Ja. Uh, het zit vlak naast het KMI. Uh... Dat
1: klopt, ja. We zitten op de CITE, de Space Pole in Ukel, uh, Waar het KMI is, het uh, observatorium ook. En de Sterrenwacht. En uh, ja, de oude directeurswoning van het KMI is uh, gerenoveerd en is nu het klimaatcentrum.
0: Ja. Wat moeten mensen zich daar dan bij voorstellen? Wat gaan jullie daar doen? Het klimaat redden natuurlijk, maar.
1: <laughs> klimaat redden door te zorgen dat de klimaatactie die gebeurt. Zowel op politiek vlak, maar ook de privésector, de media, dat die gebaseerd is op klimaatwetenschap en op wetenschappelijke feiten. Dat die wetenschap geraakt wordt, dat ze moet geraken om actie te, mogelijk te
0: maken. Ja, en dat die alles met elkaar beginnen te praten. Exact. Ja, ja. ja en lukt dat?
1: We zijn uh, pas begonnen eigenlijk, in januari, maar uh, we hebben enorm veel positieve reacties. En uh, ja, we zijn inderdaad aan het kijken hoe we uh, verschillende sectoren best samenbrengen en vooral de wetenschap centraal zetten.
0: Ja. En op die manier heb je uh, inzichten, als we alles inzichten vandaag kunnen gebruiken, dan is het van een klimaatwetenschapper, maar uh, je hebt... uh, Zes, zevental inzichten om straks in onze fichier toe te voegen. Um, zullen we beginnen met de eerste die, denk ik, ja, voor iedereen die zo de troonsopstijging van Joe Biden heeft meegemaakt, nog bekend in de oren klinkt. Ik ga hem ja laten uh, voorlezen.
1: Ja, Het komt uit het uh, gedicht van Amanda Gorman, die bij Joe Bidens uh, inauguratie uh, heeft voorgelezen. Er is immer licht, als we maar de moed hebben om het te zien, als we maar de moed hebben om het te zijn.
0: Ja. Ik weet, het zal waarschijnlijk nu een van de meest bekende versregels zijn, zo van, van de 21ste eeuw. Hè. For there is always light if, exactly. if we are only brave enough to see it, if we are only brave enough to be it. Ja. En daar stond ze met haar mooie gele ja, jas. Een
1: zwarte jong meisje uh, die, die uit uh, net het uh, Trump-presidentie uh, heeft. Uh, doorstaan en daar dan het licht komt zijn. Inderdaad, zoals je zegt in haar haar gele jas, die een enorme indruk heeft nagelaten bij bij enorm veel mensen Uh, en ook bij mezelf. En waarom
0: is het uh, hier nu een een inzicht voor jou?
1: Wel voor mij, omdat ik denk het het, het moet hebben. Ik moet mezelf dikwijls... inpraten, uh, dat, ik, dat ik niet mag vergeten om moedig te zijn. Dat het iets is wat ik, wat ik sp- zelf belangrijk vind, uh, om, om moed te hebben. En ook om, uh, om het licht te blijven zien. Uh, en, en, en dan te herinneren dat je er ook onderdeel van kan zijn. Ja. Van dat licht, van die hoop, uh, van wat er moet
0: gebeuren. Ja. Omdat je het gevoel hebt van omgeven te worden door duisternis dan? Wel dikwijls, ja.
1: (laughs) Ik heb het net over de trump jaren gehad. Als je ziet wat er in de wereld allemaal gaande is, waaronder de de klimaatsituatie, is er inderdaad wel veel duisternis. Maar we mogen niet vergeten dat er er ook licht is en dat licht van ons komt. Wij wij moeten voor licht zorgen.
0: Je hebt dus die die twaalf jaar doorgebracht in Tucson, Arizona, maar je had ook een een, een huis in Florida, denk ik. Dat dat is wel Trump country dan.
1: Goed, enorm. Mijn man uh, en mijn stiefdochter uh, woonden in Florida. Ze hebben daar veel tijd uh, doorgebracht. En inderdaad, al onze buren waren Trumpisten. Dus bij de verkiezingen in 2020 stond er overal Trump... uh, posters en plakaten. en uh, ja, dus, dus... Kan je met die mensen nog praten? Dan of... praat je over de hond. <laughs> dat is het enige onderwerp onder ongeveer ja. waar je... Ja. Maar
0: het is ook ja, werken en, en, en lesgeven in, in universiteiten waar je alles door een scanner uh, moet, omdat er overal wapens zijn en, en wapengeweld en, ja. en mass shootings. En ja.
1: ja, dat was bij mij wel een van de... Kantelmomenten. Dus ik ik heb ongeveer een jaar geleden beslist van terug naar België te komen en dan iets later is is eigenlijk een een van mijn collega's, uh, het departementshoofd van van het departement hydrologie, in zijn bureau doodgeschoten door een uh, ontevreden student uh, die ook uh, mentaal onstabiel was uh, en met een geweer op campus is gekomen en, en gewoon de... Het bureau van, van zijn departementshoofd is binnengestapt en men los door het hoofd heeft geschoten. Wij waren op campus, we wisten niet wat dat er aan de hand was. Het was wel ineens lockdown. Dat uh, je weet dat er iemand een schutter op campus is, maar je weet niet of hij in het wilde weg aan het schieten is, wie dat hij uh, uh, op toog had. Um, S avonds mag je dan wel naar huis en dan hoor je opnieuw dat het eigenlijk een, iemand was die, die ik goed kende. Ik had, uh... Het ergste eigenlijk was ik, nee, niet het ergste, dat, dat was het allerergste, maar, maar de, de, nee, de, de, de bijeffecten ervan. Want het was midden in, de, in het academiejaar. Ik, ik gaf les in een vak dendrochronologie. Ja. We hadden de volgende dag examen, de volgende ochtend examen. Natuurlijk, alle studenten: ja, als prof heb je dan verantwoordelijkheid. Dus ik stuur s'avonds een e-mail naar mijn studenten, zeggende: Kijk, dit, dit is gebeurd. En ik, uh, ik weet dat we morgen een examen hebben. Aan jullie de keuze als je examen wilt doen omdat je gestudeerd hebt. Er is examen. Als je zegt: Ik kan deze niet aan, dan, dan, zetten we het, uh, dan stellen we het uit. Toen heb ik van minstens twee studenten direct een reactie gekregen op mijn e-mail. Zeiden ja, voor mij ik kan morgen geen examen doen, want dit is niet de eerste keer dat ik het meemaak. En wow. dit is voor mij een trauma, want ik heb al eens in uh, een nachtclub een shooting meegemaakt. Of op mijn school is er al eens een shooting geweest. En uh, dat, is een, dat is een klas van twintig studenten. Hè? My god. In geen tweehonderd studenten. En dan denk ik, wij oh, is. is madness. Het is uh, madness. Ik heb het er nog altijd moeilijk mee om, er, om erover te praten. Um, en het heeft mij niet eens zo rechtstreeks beïnvloed. Mijn leven is, is verder gegaan. Maar, maar dat, dat ja. voilà, over darkness gesproken...
0: Ja, over darkness gesproken is het dan toch alles moeilijker om, om in dat land misschien het licht te blijven zien.
1: te blijven zien
0: en dan wat er wat politiek gaande is... Um
1: ja, ook met, uh, dat is ook dan vorige zomer gebeurd. Trump is dan nu wel weg, maar hij heeft wel uh, de Supreme Court, uh, de rechters aangesteld. De uh, abortuswet die overopgegooid is, uh, of weggegooid is. Alle gevolgen daarvan. Um, ja, wij, ik probeer dan meer vrouwen in de wetenschap te krijgen, maar dan moeten ze naar een staat komen waar abortus illegaal is. Hoe, hoe, hoe kan ik in godsnaam vrouwen overtuigen van naar Arizona te komen verhuizen? Um, Moeilijk. Ja. Heel moeilijk.
0: Ja, ja. Um, is nog een ander inzicht erbij? Uh, uh, ja. Ja, we brengen ons terug naar de wetenschap met, met Louis Pasteur. Ja, Superwetenschapper. Uh, hij zegt: Het toeval is enkel gunstig voor wie erop is uh, voorbereid.
1: Ja, dat is iets waar ik, dat ik zelf. Geleerd heb in, uh, als wetenschapper uh, in mijn carrière, waar ik op voorhand nooit zo bij had stilgestaan. Maar eigenlijk de rol van belang van creativiteit en intuïtie ook in wetenschap. Dat de beste wetenschap is niet alleen kennis vergaren en daar dan op doorbouwen, maar ook het, het toeval een plaats geven en vooral het herkennen. Het herkennen wanneer iets toevallig op je weg komt en, en beseffen dat dit de juiste weg is om, om verder te gaan, dat is die intuïtie. En dat is waar dat je genoeg kennis en genoeg voorbereid moet zijn om te, om te kunnen herkennen wanneer je op iets goed stuit. Een uh,
0: beetje zoals kun, kun, kunstenaars en, en wetenschappers zijn dichter bij elkaar dan ze zouden denken.
1: Absoluut, absoluut. En als dat dikwijls wordt onderschat. Wetenschap en kunst voor mij zijn dat echt um, uh, zoesse. De twee aspecten van de maatschappij waar we eigenlijk als maatschappij in moeten investeren en naar streven en, en die ons als, als mensheid uh, op mooie uh, manieren vooruit helpen. Maar ook hoe, hoe de, de, be, ja, de creativiteit zo belangrijk is in, in allebei. En creativiteit is uiteindelijk ook iets, iets heel menselijks,
0: heb je zo voorbeelden? Van, allee, er staan veel in, in dit uh, schitterende <laughs> boek, Tree Story. Yeah. History of the world written in rings. Uh, het is letterlijk ook wel een schitterende wereldgeschiedenis. Echt proficiat uh, dank aan je de hand wel, van, van, van die, die, die jaarringen in, in, in bomen. Uh, wanneer is voor jou zo een, een van de eerste doorbraken geweest waar je dacht van oh my god, hier zit alles in?
1: Um, dat was toen ik nog in Zwitserland werkte, voor ik naar Arizona ging. En toen ben ik pas begonnen met, met, met klimaat bestuderen. Eigenlijk. En um, toen was ik nog postdoc, mijn, mijn supervisor. Uh, hij was een, is een heel bekend uh, paleoclimatoloog. Ik kom daar als groentje toe. En hij vertelt mij hier, er is een, een jaring-serie van de atlasceders in Marokko. Uh, um, kijk eens of dat je andere jaring-series vindt die, die, daar, die daarmee matchen. Die, die hetzelfde tonen als die jaring-serie in Marokko. En ik was ja, toen redelijk naïef, dus ik ben al alles gaan beginnen kijken. Ik vond eigenlijk niks van jaring-series, maar ik vond wel een... Een, een, een tijdserie van een stalagmiet. Dus eigenlijk wat wij met de jaringen doen, hè, naar het klimaat kijken aan de hand van uh, de jaringen in bomen, dat kan je ook doen aan de hand van de ringen in stalagmieten. Dus stalagmieten... stalagmiet
0: was in Schotland. Die was in Schotland, ja. inderdaad. Ja, inderdaad. En
1: dus je legt die naast elkaar, die stalagmiet van Schotland en die jaringen van bomen van Cedars in Marokko, en dan zie je het, dat ze elkaar, wanneer de tijdserie omhoog gaat in Schotland, gaat het in Marokko naar beneden en, en vice versa. Zelfs toen ik naar, naar mijn baas stapte en ik zei, ik vind eigenlijk niks alleen die stalagmiet van Schotland. Dan zei hij, ja daar beginnen we niet aan. Maar dan zei ik, maar, maar kijk. Kijk nu eens, ik, ik herinner mij dat ik hem zo die, die grafiek toonde die ik gemaakt had, die die twee naast elkaar leden en daar kan, je niet, ja, daar kan je niet naast kijken, dat ziet, dat ziet iedereen. Uh, ja, dat was uh,
0: ja, wel cool. Terwijl cool, het ja, ja. bijna per toeval was dat je daarvan bent begonnen. Exact, aan, aan... exact,
1: ja. Dat ik uh, een, een stelgemeente in Schotland ben gaan. Uh, nee, maar
0: zelfs aan de dendrochronologie. Of zelfs aan de dendrochronologie. Die was wel mee dat je eens naar Tanzania kon. Uh...
1: Ja, dat klopt. Ik was hier in Gent uh, begonnen, ik, was, uh, ja, ik heb biologie gestudeerd. Um, en ik uh, voor mijn masterthesis. Wou ik uh, Ik had twee voorwaarden. ik wou heel graag naar het buitenland en ik wou iets rond klimaat doen. En, um, Ja, ik ik had juist een Erasmus-programma in Duitsland gedaan Uh, voor één semester. Dus de meeste thesisonderwerpen waren al opgenomen door andere studenten op het moment dat ik terugkwam van Erasmus. En er schoten maar een paar onderwerpen over, waaronder uh, jaringen in Tanzania om te zien of je daar iets met klimaat kon doen. En toen dacht ik, ik had nog nooit over jaringen gehoord, maar ik dacht Tanzania en klimaat, uh, dat
0: Het is ook zo cool dat jullie natuurlijk uh, kuifjesgewijs echt met met de boren uh, erop uittrekken, de bossen in. En vaak op heel onherbergzame plekken, want daar staan die oudste bomen.
1: Exact. Uh, En dat is het plezantste stuk uh, van het werk.
0: En zo heb je maar eventjes Adonis ontdekt bijvoorbeeld. De oudste boom van Europa. Ook toeval dan... uh, of creativiteit Ja, ook een combinatie.
1: Voila, een, 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 een... Hoe stel je het hier? Het
0: toeval is enkel gunstig voor wie er wat voilà. voorbereid, voorbereid is. Goed voorbereid zijn. Ja. Goed
1: voorbereid zijn. Dus uh, wat betekent dat... Beter dat er in uh, Griekenland oude bomen staan en op welke locatie oude bomen kunnen herkennen. Ik weet niet hoe oud exact ze zijn, maar je kan wel zien, oké, okay, dat is een oude boom die minder... En dan boren en dan... Um, het is natuurlijk pas nadat je die boorspanen in het labo onderzocht hebt, dat je weet hoe oud die bomen exact zijn. En dan zijn we inderdaad op Adonis gestoten. Um, die in 2015 hebben we die stalen genomen en toen was hij 1075 jaar oud, Adonis. Um, en dat is de oudste gekende boom van Europa. Ja. Ja.
0: Ook een grappig verhaal ja. van een collega van jou ja, die, die dan ook een van de oudste bomen wel heeft omgelegd
1: ter wereld, ja. 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 Dat was in de jaren zestig, toen, ja. uh, toen wisten we nog niet alles wat we nu weten. Dat was uh, eigenlijk wel een beetje een tragisch verhaal. Er um, was een, een doctoraatstudent, een student eigenlijk. die um, Het verhaal is een beetje wazig. Um, in elk geval heeft hij toestemming gekregen van de Forest Service om die boom om te hakken heeft hij dat gedaan uh, en dan een stijl van genomen? En dan achteraf bleek ja, dat dat de oudst gekende levende boom was die hij daar heeft omgehakt. Die man heeft geen doctoraat in de dendrochronologie. <lacht> die, uh, die moet echt in shock geweest zijn zelf. Dus niet dat hij daar dan uh, licht over is gegaan. En heeft een andere carrière gekozen.
0: Ja, ja. Alsof je zelf de bibliotheek in brand hebt gestoken. Nee.
1: Het is iets wat ik dan door de jaren zelf heb
0: geleerd
1: en wat eigenlijk ook het fijnste aspect
0: is aan, aan wetenschappen. Het die dingen ontdekken. Is naar je volgende um, inzicht. Uh, laat perfectie niet de vijand van het goede uh, zijn?
1: Uh. Ik zeg het tegenwoordig zelf vaak in de context van de aanpak van de klimaatcrisis. Um, als ik praat over oplossingen... Um, voor het klimaatprobleem, als mensen mij vragen wat kan ik zelf kan doen, uh, als ik het heb over zonnepanelen, elektrische wagens, uh, uh, alle oplossingen, dan hoor ik dikwijls bijvoorbeeld rond die elektrische wagens. Ja, maar ja, dat die lost de files niet op en die batterijen niet. zijn nog niet in orde. We hebben daar ook uh, zeldzame metalen voor nodig en die kinderarbeid die daarbij aan te pas komt. En dat is allemaal waar. Maar Laat ons nie, niks doen totdat de perfecte oplossing bestaat. Om verschillende redenen. Ten eerste heb je, heb je tijd nodig om tot aan perfectie te geraken. Als je, als je niet eerst investeert in onderzoek en, en, en zorgt dat, dat er een markt is voor een bepaald product, ga je er nooit geraken. En ten tweede, en daar word ik een beetje boos van, dat is niet alsof dat alternatief, alsof die fossiele brandstoffen die nu aan het het verbranden zijn, alsof dat dat perfect is. Het is niet alsof we van een perfecte wereld beginnen en daar dan gaan imperfecte dingen toevoegen. En en ik denk dat dat te weinig wordt benadrukt. Hoe uh, vervuilend... de fossiele brandstoffen zijn niet alleen voor het klimaat, maar voor onze luchtkwaliteit. Hoe dat daar ook kinderarbeid en, en verschrikkelijke omstandigheden aan te pas komen. En dan te zeggen, ja, ja, om ze te vervangen, hebben we perfectie nodig. Ja, dat is.
0: Ja, dat, nee. Daar
1: hebben we ook de tijd niet voor. Daar gaat ook om. We, we moeten vooruit.
0: Anderzijds zouden we kunnen zeggen van ja, we moeten snel nu naar de beste en niet naar halfslachtige oplossingen gaan zitten.
1: Ja. Het, En daar ben ik het ook mee eens. En eigenlijk gisteren praatte ik nog met een een, uh, ingenieur. Die zei, ingenieursgewijs is de klimaatcrisis eigenlijk al opgelost. We we hebben de technologie om dit op te lossen. Wat de ingenieurs nu nog aan het uitzoeken zijn, is om het nog perfecter te maken. Dus de oplossingen die er zijn, zijn zijn al goed genoeg. Je kunt dan nog op de details gaan, gaan, gaan verbeteren. Uh, Maar we hebben uitstekende oplossingen. Maar ja, het is natuurlijk niet de technologie die ons ons weerhoudt.
0: Ja, ja. Hoe komt het dan dat dat, dat zoveel mensen het er toch zo moeilijk blijven mee hebben? En dat bijvoorbeeld zelfs onderzoeken in de dendrochronologie, waar je dan ook klimatologische modellen duidelijk uittekent en de invloed van de mens nog eens voor de duizendste keer... in, in dikke papers uh, bewijst, dat je dan zoveel tegenwind krijgt?
1: Ja, maar er zijn twee dingen. Denk ik, enerzijds is het, um, het is een andere smaak van klimaatontkenning. Het is niet meer ontkennen dat het klimaat, of tenminste in mijn ervaring, dat het klimaat aan het veranderen is of de wetenschap erachter. Het is ontkennen dat het allemaal zo er- Het is allemaal niet zo erg als dat ze... Geen doen ja, ja, geen hysterie, geen alarmisme. We hebben nog alle tijd. Um, ja, het is aan het veranderen, maar hè, het zal wel allemaal zo'n vaag niet lopen. Dus iets anders dan zeggen, nee, de wetenschap klopt niet en uh, er bestaan niet. Dus zo, zo heb je ook nog altijd mensen, maar dat is nu toch echt al wel de minderheid aan het worden. En die zijn, jammer genoeg, wel heel luid op sociale media. Uh, ik vind dat dan, persoonlijk heb ik zoiets van, oké, okay, ze zijn zo luid omdat ze weten dat, ze, dat hun... Laatste dagen zijn.
0: En is het dan toch moeilijk uh, of of zelfs zwaar om als een soort Cassandra al meer dan dan 20, 25 jaar te staan roepen in de woestijn dat het dus wel uh, zo gevaarlijk is? dat, dat Dat we wel heel erg weinig tijd hebben en zo?
1: Het is heel belangrijk om binnen, nu dat we weten dat die klimaatcrisis er is, nu dat we weten dat dat het de belangrijkste factor wat ons tegenhoudt, is is niet de technologie, niet gebrek aan geld, niet gebrek aan kennis, het is gebrek aan aan maatschappelijke wil. Dus nu zijn er ook wetenschappers, psychologen die bestuderen hoe, hoe kunnen we die maatschappelijke wil dan aanpakken. En dan blijkt duidelijk dat klimaatmoedeloosheid en klimaatangst komen niet voort door het feit dat het klimaat aan het veranderen is. Of zelfs niet door die klimaat extreme, door die bosbranden en die orkanen. Dat komt door het feit dat we er niks aan aan het doen zijn. Mm-hmm. Of door het feit dat het gevoel van moedeloosheid, omdat we een gevoel van gebrek aan controle erover hebben. En daarom denk ik dat de, ja, de beste manier om dat aan te pakken is om, om het aan te pakken, het klimaatprobleem, tot klimaatactie over te gaan. Greta Thunberg heeft uh, daar iets heel mooi over gezegd. Iemand vroeger heb jij hoop en zei, hoop is een actief woord. Hoop is niet iets wat je hebt, hoop is iets wat je doet. En en dat is een een heel belangrijke, vind ik. En er zijn nog ontzettend veel dingen die moeten gebeuren, maar we zijn tenminste iets aan het doen en er zijn tenminste dingen aan het veranderen.
0: En ook daar is hout vaak de oplossing. Dus, uh... Ja.
1: Als je een 500 jaar oude boom hebt, heel goed, dan hou je 500 jaar uh, koolstof vast. Maar als je er daarna een gebouw mee kunt bouwen dan nog eens uh, 500 jaar blijft staan, dan hou je, je koolstof nog langer ja. vast. Hè? Dus, uh...
0: Jij moet dat allemaal communiceren en dan is uh, je volgende inzicht. Uh, het is algemeen geldend voor iedereen waarschijnlijk, maar ook. In klimaatcommunicatie uh, met je kwaad maken overtuig je niemand. Ja,
1: ja moet en dat moet ik, ik Dat lukt onder de juiste omstandigheden als ik mezelf inhoud. Maar uh, ik denk dat er een paar mensen in mijn omgeving eens hard zullen lachen. Omdat ze uh, mij al, uh, al op mijn paard hebben gekregen, uh. zeg maar. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè. Um, in een in een Conversatie als deze. Als ik hier kwaad word op u, dat heeft het tegenovergestelde effect dan wat ik wil bereiken. Dus het is belangrijk om uh, mezelf uh, voor te houden. Om vooruitgang te maken helpt het niet om om elkaar uh, als tegenstrijders te
0: zien. Uh, Nou, dat maakt u dan toch kwaad? Ik zal het toch eens proberen. (laughs) (laughs) Als je ziet dat wereldwijd de fossiele sector nog altijd 7000 miljard. subsidie per jaar krijgt, en dat is het IMF die die zoiets zegt. Ik word daar altijd een beetje kwaad van, maar ik mag dat. Ik ben niet de directeur van het Klimaatcentrum.
1: Ik ik word kwaad als er... Maar dat is dan op wereldvlak, als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... de, De primaries voor de volgende presidentsverkiezingen komen eraan. Dus je had... Dat wil zeggen dat er tien... Eerst binnen de republikeinen, van de democratische kant wordt het Biden. Bij de republikeinen is het nog niet duidelijk wie ze als kandidaat gaan plaatsen. Daar heb je dan tv-debatten met alle kandidaten. Daar heb je tien uh, republikeinse presidentskandidaten die dan op verschillende vragen hun hand moeten opsteken of ze akkoord zijn of niet kwam er één vraag, uh, wie gelooft er hier in klimaatverandering? En er is niemand van die tien kandidaten die zijn hand opsteekt. Zelfs maar over het geloven in klimaatverandering. Uh, En daar word ik dan kwaad van.
0: Uh, Ja, en en het is ook redelijk onbegrijpelijk dat in Florida, waar dan de orkanen uh, aan de ene kant langs Oceaan binnenkomen en, en, en Bijbelse regenval ja. aan de andere ja. kant en Ron De die inderdaad een van de zwaarste climate is, ja. wordt verkozen. Ja. En ook omdat het zo
1: kortzichtig is. Want zelfs als je niet om het klimaat geeft, zelfs als je niet geeft om alle levens die verloren gaan door orkanen, door bosbranden, door luchtkwaliteit enzovoort, het is ook economisch niet, uh, niet slim om, om niet op die energietransitie in te zetten op dit moment. De, de getallen zijn deze week nog uitgekomen van het uh, uh, International Energy Agentschap. Dat, dat de piek van, van, fossiel, van fossiele brandstoffen zal nog voor 2030 zijn. Dus als je nu nog inzet volop op die fossiele brandstoffen, dan you're shooting yourself in de het yeah. economisch gewijs. Ja, ik snap het niet.
0: Nu, ja, kwaad worden uh, rond het klimaat is al uh, niet moeilijk waarschijnlijk, maar ook nog eens als, als, als vrouw in de wetenschap, uh, dat voel ik toch ook in het in, in ja. boek, ja, dat voel ik toch ook wat een, een, een boosheid dat dat glazen plafond daar toch ook nog redelijk zelfs vandaag aanwezig is.
1: Zeker en vast, ja. En dat was voor mij eerlijk gezegd ook een beetje een shock om terug te komen naar België. Want hier in België zijn er...
0: Nog erger dan in de ...veel wetenschap. minder
1: vrouwen in de wetenschap, in leiderschapsposities in de wetenschappen ja. dan, uh, dan in de VS. En er wordt ook veel minder aan gewerkt. Uh, uh, het is veel minder een onderwerp. Het wordt meer aanvaard dat het ja. zo
0: is. Misschien ook niet per toeval dat jullie centrum door twee vrouwen wordt geleid.
1: Ja. En ik denk ook daar een heel belangrijke rol... Uh, Niet alleen dat we meer vrouwen nodig hebben in de wetenschap, maar meer diversiteit in het algemeen. Om meer creativiteit te injecteren in de wetenschap.
0: Zijn vrouwen dan creatiever ook als als wetenschapper? (laughs) Ik denk,
1: daar ga ik het niet op antwoorden. Tussen ons. (laughs) Tussen ons en alle alle kijkers. Ik denk, er zijn een paar dingen. Als je... uh, als je je talent zoekt uit maar de helft van je bevolking, wat dat nu gebeurt in de wetenschap, ja, dan ga je per definitie maar de helft van je ta- talent uh, gebruiken. Als de andere helft van de bevolking sowieso zegt sowieso, sorry, maar in jullie hebben we geen interesse. Ja, dan verlies je een enorme hoeveelheid aan, aan, aan talent. En ik zou niet per se zeggen dat vrouwen creatiever zijn, maar... Um, er zijn wel andere zwaartepunten. Dus, uh, bijvoorbeeld, er, en daar is ook onderzoek naar gebeurd, um, middelbare school, jongens die goed zijn in wiskunde en wetenschap, zijn dikwijls, niet altijd, maar dikwijls, alleen goed in wiskunde en wetenschap. Dus per definitie gaan die die richting uit. Meisjes die goed zijn in wiskunde en wetenschap zijn veel dikwijls er ook goed in talen en, en andere dingen.
0: Jullie zijn gewoon slimmer.
1: Nee, een andere, een bredere. (laughs) Maar dus omdat die meisjes dan dikwijls, ah ja, maar jij bent goed in talen, ga jij dan maar talen doen, want wetenschap, dat is toch iets voor jongens, worden die al uitgerangeerd. En dan krijg je in de wetenschap dikwijls een heel beperkte visie op wetenschap, een heel technische, een heel uh, mathematische visie op wetenschap. Wat dan maakt dat als het gaat over zoiets als de klimaatcrisis, wat eigenlijk een heel breed maatschappelijk belang heeft, dat het belangrijk is dat je ook een bredere visie hebt op de dingen dan alleen. Niet alleen een bredere visie, maar dat je ook een betere representatie hebt in de wetenschap dan alleen die 50 procent. Dat je ook een goede weerspiegeling bent als wetenschappers die beslissen wat ze gaan bestuderen. Dat je daar ook de, de hele maatschappij mee beslist wat wetenschappers eh, tenminste um, weerspiegeld zijn in, in degene die, die beslissingen. Ja. Ja.
0: En dat is wel het grappige, ja. Dat, dat het macho element en, en de ego's eh, in, in wetenschap, dat dat toch ook nog behoorlijk doorweegt. Misschien ook eerder bij mannen.
1: Ja, ja. Nu, dat is ook niks menselijk, uh, is mij vreemd. Uh, en, en het is ook heel grappig dikwijls. Hè? En ook die mannen beseffen dat sem- soms zelf ook wel hoeveel testosteron er soms in hun zaal hangt.
0: Ja, maar toch, uh, wetenschappers die niet tegen elkaar praten omdat hun theorie uh-huh. niet overeenkomt. Ja. Zouden
1: vrouwen dat doen? Ja, dat is een moeilijke. Dat weet ik eigenlijk niet. Daarvoor zullen we meer vrouwen in de wetenschap moeten hebben om dat te kunnen testen. Als wetenschappers willen we dat dan testen. Maar natuurlijk, wetenschap... Het is is iets waar je heel hard aan moet werken om tot op bij de top te geraken. En als je daar zo lang mee bezig bent en, en het vergt zoveel van je tijd en energie, dan wordt dat ook een klein beetje... Persoonlijk en een deel van je identiteit, het, het wetenschapper zijn. En dus ja, als er dan iemand komt en aanvalt wat dat jij gevonden hebt, ikzelf heb er uh, niet zo'n probleem mee, maar je hebt inderdaad wel mensen die daar uh, een veel groter probleem hebben, die dan effectief niet meer met elkaar in dezelfde zaal willen zitten, niet meer met elkaar willen praten. Dat is in niet elke. Nee,
0: toch, ook ja, mannetjesputters die, die in, in Zwitserland niet voor elkaar willen over- onderdoen nee, ja. en zo.
1: De meeste veldwerk dat wij doen is, is ofwel met alleen mannen. Ik ben naar Siberië gegaan als een team van tien mensen als enige vrouw uh, in de Pyreneeën als enige vrouw in en een team van, van vier. En dan ja, de, de Pyreneeën was, was eigenlijk mijn eerste dendroclimatologisch veldwerk. En dus de eerste dag, hè, we klimmen de berg op. En ik dacht, na twee of drie uur hiken, we zullen hier even uh, een snack eten voordat we beginnen boren. Maar nee, die drie mannelijke collega's van mij direct, hop, hop, zo snel mogelijk uh, bomen beginnen boren. En uh, echt, het was ondertussen al twee uur in de namiddag En ik zeg maar, uh, sorry, maar... Uh, we hebben nog geen middageten gegeten. Uh, ik moet echt iets eten. Ik heb ook hypoglycemie, dus ik, als ik niet eet, dan gaat het niet goed. <laughs> dan word ik ja.
0: slechtgezind. Dan word ik heel slechtgezind,
1: hungry. Ja. Um, en dan, ah ja, ah ja, middag eten. Oké, okay, dan uh, een beetje reluctant uh, stopte dan toch met boren om, om om iets te eten. En de volgende dag juist hetzelfde verhaal. Ja, niet stoppen om te eten, niet willen stoppen om te eten, totdat ik zeg, maar uh, we moeten eten. En na drie, vier dagen zeg ik, maar wat is dat met jullie, jullie? Eten jullie geen lunch of wat? En dan kwam het er zo echt heel schoorvoetend uit dat ze eigenlijk allemaal niet aan elkaar wou toegeven dat ze eigenlijk al heel veel honger hadden. En dat ze eigenlijk ook wel blij waren dat dikker was, zodat ik kon zeggen dat het tijd was om middag te eten. Want zelf... Ja, en dat zijn mannen die elkaar al tien jaar samenwerken. Hè? Dat zijn mensen die vrienden die al die jaren samen in het veld gaan. Dan denk maar... Heb je nu een vrouw nodig om te zeggen, van, het is tijd om, om te eten, toch? Ja, dat, dat snap ik dan niet zo moeilijk.
0: Ja. Wel, uh, wat je daar dan over uh, zegt, is het volgende inzicht uh, gebruiken. Oh. <laughs> en dat is zoek naar de helpers, find the helpers. Je moet je ja. zeggen waar, waar dat uh, vandaan komt? Ja,
1: uh, look for the helpers is, uh, komt van meneer Rogers, Mr. Rogers. Hij was een beetje de... De, de nonkel Bob van Amerika, zeg maar. Een, een tv-persoonlijkheid, ontzettend vriendelijke man... die voor kinderen in een kinderprogramma... ...leerde hoe met het leven om te
0: gaan. Ja, ik ken ik, hem van een film uh, met Tom Hanks. Met Tom Hanks exact. Welcome to the neighborhood.
1: Ja, ja dus het was Mr. Rogers and his neighborhood. Ja. Ja. Dus de vriendelijke buurman, die, de behulpzame buurman, ja. zeg maar. Um, en hij heeft een heel mooie episode... Uh, waar het gaat, bijvoorbeeld als het over een mass shooting gaat, waar we het daar juist over hadden, hoe leg je dan kinderen uit? En zijn episode was, als er iets gebeurt wat jou te veel overweldigt als kind, kijk niet naar de ramp, als er een ramp gebeurt, kijk niet naar de ramp, maar kijk, zoek de helpers, zoek ja. de mensen die, zoek naar het licht, naar de mensen die helpen als er iemand in nood is. En dat helpt om... Er zelf doorheen te, te geraken. En ik in de, in de donkerste momenten, uh, want als de klimaatcrisis op mij te veel wordt, dan, dan vind ik het ook belangrijk om, om te kijken naar de dingen die wel, uh, we wel vooruitgang aan het maken zijn. Naar de helpers, naar de dingen. De, de, zelfs al zijn het kleine dingen, al zijn we nog lang niet uh, waar dat we moeten zijn. En gaat het allemaal veel te traag en is het allemaal nog niet perfect. Het helpt om naar de helpers te kijken, naar de dingen die wel uh, werken, naar de goedheid van de mensheid. Ook niet alleen naar naar de mensen die alles ontkennen, maar ook naar de mensen die wel proberen uh, vooruitgang te boeken.
0: Waar vind je nog uh, helpers voor voor jou?
1: de technologie, maar ook alle de mensen die zich, die zich inzetten, de, de, gewoon de, de economie bijvoorbeeld, waar ik het over had. Ik zei al dat ik, dat ik heel veel met de privésector ook praat, met, ba- met de banken, met de verzekering, met de havens, met de, uh, de ingenieursbureaus die de implementatie doen. Uh, van die energietransitie. En die is bezig, hè, die transitie. En ja, die is nog maar pas begonnen. En ja, dit is het moeilijke moment. Want we zien van alles veranderen, maar we plukken eigenlijk nog niet de vruchten van die verandering. Dus dit is echt het moeilijkste moment. Maar er is wel enorm veel aan bougeren. En, dat is, en zoals jij zegt, dat gaat alleen nog maar versnellen. Hè? Um, dus ja, ik vind, ik vind de, het feit dat, die, dat het niet alleen... Um, Mensen zoals ik die enorm met het klimaat begaan zijn. Maar dat nu ook de switch komt waar dat ook de economische sector ziet van, ah ja, tiens, eigenlijk die fossiele brandstoffen zijn niet meer de meest voordelige manier om vooruit te geraken. Um, d- het is een, 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 een samenwerking die, die, zelfs als je met andere drijfveren naar hetzelfde eindeffect wil bereiken, dat, dat kan, kan snel gaan.
0: Ja. Goed, mooie, mooie um, ja, optimistische inzichten. En de laatste um, ja, staat eigenlijk ook, ook als uh, um, een mooi citaat in, in je boek. Ik ga hem jou laten voorlezen, want, want het, is, het is een, een gedicht. Hè?
1: Ja, dat is een gedicht van uh, Mary Oliver, een, een, uh, een Amerikaanse dichter die recent is overleden. Ze geeft aanwijzingen om een leven te leven. Let op, wees verwonderd en vertel het verder.
0: Dat is bijna de definitie ook van van wetenschappers. Eigenlijk. Exact.
1: Ja. Dit is eigenlijk de definitie van een wetenschap doen: aandacht besteden, erdoor verwonderd zijn door wat je vindt en dan erover vertellen.
0: Dus, uh... Ja. Nee, je hebt dat briljant gedaan in, in dit boek. Waar ik ga dat toch nog even... Het is al eventjes uit, maar hij heeft de Jan Wolkersprijs gewonnen. Hè, als beste natuurboek. Vertaald in zeven talen. En, ja, klopt. En, zo. Ja, ja. en ja, het brengt je van, van violen die je kan dateren, bijvoorbeeld. Hè, met ja. dendrochronologie. De ja. Redelijk wonderlijk. Tot, tot piratenschepen die gezonken zijn. Voor <laughs> jou ja, een ongelooflijk speeltuin.
1: Ja. ja, ik ben eigenlijk een heel... Um ongeduldig persoon, dus ja, dacht ik, oké, met dendrochronologie, daar zitten zoveel goede verhalen in, laat ik een een verhalenboek schrijven over uh, over mijn tak van de wetenschap, om weg te geraken van het idee dat de wetenschap iets elitair is en iets saai is en iets uh, uh, onder Trump en en, en de klimaatontkenners die dan eigenlijk ontkennen dat wetenschap uh, belangrijk is. Een soort van daar uh, daartegen. Kijk, dit is ook wat dat wetenschap is. Kijk eens wat dat wij allemaal kunnen ontdekken en ontdekt hebben door een lange geschiedenis aan wetenschap, waarop dat we kunnen voortboren. En dat is ook, ook met de klimaatcrisis zo. Waar, waarom hebben wij alle, eigenlijk op zich alle kennis, oplossingen voorhanden die nodig zijn? Dat komt omdat, allemaal door de wetenschap. Um, dus ik ben, ja, ik ben, wel een fervent uh, ja. voorstander van wetenschap. Ja.
0: Um, de de boom uh, groeit hier uh, verder. Uh, ik wens je nog veel jaarlingen. Heb, heb je zo nu een, een gevoel waar je die takken wil naar uitstrekken?
1: Ja, ik denk dat we met dit klimaatcentrum um, ik ben heel enthousiast. Um, hè, zoals je zei, we, we zijn met twee uh, co-directeurs. We hebben een, een heel mooi team dat we nu rond ons aan het vormen zijn. En wij krijgen enorm, er is heel duidelijk nood aan een Belgisch klimaatcentrum, aan een plaats waar wetens, klimaatwetenschappers, waar klimaatbeleidsmakers en beslissingnemers kunnen thuiskomen.
0: Waar politici alles kunnen komen luisteren. Waar politici,
1: waar de media is kunnen komen luisteren, waar wetenschappers zich thuis voelen en zich, zeg maar, onderdeel voelen van een groter geheel. Dat ze niet alleen uh, moeten gaan uh, met de vuist op tafel slaan, maar dat we effectief een een centrum worden rond een een ontzettend belangrijk maatschappelijk thema. Daar kijk ik naar uit.
0: Flora. Bedankt daarvoor, voor alle heldere en mooie inzichten. Ik wens je uiteraard ongelooflijk veel uh, succes mee en laat het licht schijnen.
1: Dank je wel. Alright,
0: ja. merci. Dank u.